0: Cuando escuchas las palabras El reino de los cielos Casi inmediatamente te imaginas Gente en batas blancas Con alas y aureolas en sus cabezas Volando entre nubes de algodón Niños rubios con pañal tocando el arpa y un hermoso resplandor Pero esto nada tiene que ver con la realidad bíblica de este importante tema Este fue el tema central de la predicación de Jesús Tan solo en el Evangelio de Mateo encontramos esta frase repetirse unas 50 veces Muchos han olvidado este tema Pero el día de hoy vamos a escuchar algo que es de central importancia en todas las escrituras Bienvenidos todos a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema de hoy es el Reino de los Cielos. Y para platicar de este tema estaremos conversando con mi hermano David Castillo. Bienvenido, David. Gracias por invitarme. Estamos gustosos de estar aquí. Y nuestra hermana también, pastora Betty Jaime. Un
1: privilegio estar aquí con un tema tan interesante.
0: Amén. Es difícil imaginarnos cómo es un reino en nuestros días porque es algo que ya no existe. ¿Cómo piensan ustedes que era uno de aquellos reinos en los tiempos antiguos?
1: Había reinados absolutistas, que lo que el rey decía era lo que se hacía. Y había otros reinos que tenían consejeros y consensuaban para hacer las cosas.
0: Así es. Y muchos de esos reinos fueron eh, tomados por la fuerza, ¿verdad? Y, y bueno, vamos a ver... Eh, ¿Por qué el reino de los cielos es un tema central en las escrituras? Y ahora es difícil que nos imaginemos esto porque no tenemos realmente reinos verdaderos. Tenemos reyes y reinas que realmente no gobiernan, sino que están ahí como para dar una buena imagen a sus países. Pero ellos tienen primeros ministros que son realmente que llevan la política de sus países. Y eh, los reinos antiguos pues tenían un, una función eh, pues más importante en sus países, en sus gobiernos y muchos de estos, como decíamos, tomaron por la fuerza eh, el gobierno y el poder. Pero vamos a ver qué es este reino de los cielos y vamos a darnos cuenta que encontramos en las escrituras el reino de los cielos desde el principio de la creación. Cuando en Génesis 1.27 Dios crea al hombre, lo crea, dice la palabra, a su imagen, a su imagen y semejanza, y eh, le dice Dios al hombre, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo, juzgadla, que esto quiere decir dominarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es una señal que Dios estaba dándole al hombre eh, la oportunidad de ser una, un socio en reinar sobre la creación eh, junto con Dios. Dios quería que el hombre reinara o dominara sobre su creación eh, junto con él. Pero eh, vemos que muy temprano en la historia el hombre eh, desobedece la única regla que Dios había puesto para para ellos y esto empieza a corromper toda la creación no solamente el hombre y Dios eh, se han separado ahora empieza a, a haber una completa separación y una corrupción de toda la creación eh, y vemos esto en, 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 en todas las escrituras desde el principio. Los primeros hermanos se están matando uno al otro. Eh, los primeros hombres eh, in incrementan rápidamente la violencia eh, y la destrucción. Muchas veces cuando leemos la Biblia, algunos tenemos en la mente la idea de que todos los personajes bíblicos seguramente eran unos santos, buenos, perfectos. Pero cuando empezamos a leer las escrituras desde el principio, nos vamos a dar cuenta que reflejan la condición del ser humano y son unas cosas tremendas.
2: Así es, ¿verdad? Cierto. De, desde el principio, ven, bueno, uno de los, uno de los principales este, patriarcas de la nación hebrea, pues comete varias cosas que dices, cómo se le ocurre o cómo este hombro hombre Pudo ser elegido por Dios Pero pues Definitivamente es. es este Es electo por Dios Y de alguna forma Dios va cambiando La este Va, va obrando en su vida Pero si sí en un principio dices Este hombre Cometiendo Mintiendo este Engañando a otras personas Este casi, Dando casi su esposa que, Vendiendo a su
1: esposa <risas> Cierto
2: <risas> sí.
0: Y bueno, eso es, pero, eso es Un patrón que vamos a encontrarnos Aunque muchas veces Dios Escoge gente por su calidad Moral, ¿verdad? Por ejemplo este, Noé Es, es uh, elegido por Dios para que Haga esta arca Pero al final, después eh, Se emborracha, ¿verdad? Y algo pasa Allí eh, con su descendencia Así es que siempre hay, siempre hay eh, esta condición caída del ser humano que impide que el plan original de Dios de gobernar sobre la tierra y sobre los seres humanos, junto con los seres humanos, se cumpla a la perfección. Y, y, y vamos a ver eso constantemente, ¿no? Eh, eh, más adelante en la historia, el, eh, Dios saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y en el camino le da leyes. Y e inmediatamente después de que han recibido los mandamientos, la primera cosa que hacen es romperlos. Romperlos. Le dicen, el primer mandamiento no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Y el primer eh, cosa que tienen es una vaca, un, un becerro que están adorando. Entonces, eh, esto es algo constante, constante en las escrituras. Eh, cuando llegan a la tierra prometida, ¿verdad? No tienen eh, reyes, no, no hay quien gobierne sobre ellos. Y ese es una, una, hay un texto interesante en Jueces, capítulo 17, se repite constantemente. Y vemos unas historias terribles ahí en el, en el libro de los jueces, que algunas personas que leen la Biblia por primera vez se quedan eh, espantadas. De, de la crueldad o de, las, o de las cosas que están sucediendo y, y piensan, pues, ¿cómo es que esto está en la Biblia, verdad? Pero en Jueces 17.6 eh, nos da una, una razón de por qué las cosas están en esa condición. Dicen, aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada ah, sí. ser humano hacía lo que bien le parecía y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Eh, de mal en peor, de mal en peor eh, el pueblo de Israel pide un rey eh, un rey humano a Dios no, no están aceptando que Dios gobierne sobre ellos, pero quieren un rey humano eh, como tienen las otras naciones y, y Dios uh -huh. les dice, pues es un rey que, que al final se va, te va a oprimir y a ellos no les importa tienen reyes humanos Um, y bueno, la historia de los reyes es larga, pero la mayoría de los reyes en Israel fueron reyes que en lugar de llevar al pueblo por un camino um, guiándoles hacia eh, la adoración a Dios, hacia la santidad, que era lo que Dios quería para su pueblo, los llevan a la idolatría, al pecado, a la perdición y cada vez más y más mal Dios les manda advertencias a través de los profetas, les dice, eh, arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Y lo que sucede es que el pueblo se pierde y se pierde más cada vez, hasta que llegue el cumplimiento de muchas de estas profecías con la destrucción de Jerusalén, la destrucción de que era la ciudad del rey, eh, el, la aniquilación ¿verdad? De, del reino del norte por los asirios, también la, la destrucción del templo. Eh, y la, el exilio finalmente del pueblo de Dios sí, a, aún muchos, en el
2: exilio perdón, ¿sí? muchos de los profetas este, que hablan, que dan el juicio al pueblo de Israel es precisamente a los gobernantes porque no obedecieron las leyes porque fueron injustos, porque fueron corruptos porque aceptaron este eh, sobornos para do, torcer las leyes y dar un veredicto injusto para oprimir al pobre para oprimir al, a la viuda y a los huérfanos y, y todo eso es reclamado por, por Dios este, cuando, cuando este, manda aviso a través de los profetas Ven, y, y lo que, que dices David creo que es, sí, es muy importante ver esto
0: que el hombre sí está gobernando, pero bajo sus propios términos, bajo sus condiciones. Está haciéndolo a su manera. Y obviamente con una mente y un corazón corrupto por el pecado, lo hacen de la peor manera que existen. Y lo vemos a nuestros días, nos quejamos de nuestros gobernantes, nos quejamos de, 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 de la sociedad, de los problemas que hay. Esta es exactamente... Eh, la condición de un mundo que no es gobernado por Dios, que no tenemos el reinado eh, completo de, de Cristo sobre eh, nuestras vidas. Todavía el, el pecado ¿verdad? y la maldad reina en muchos lugares de este mundo. Pero lo interesante es que Dios no, no se ha dado por vencido. Si nosotros fuéramos eh, encargados de, de decidir, ya nos hubiéramos dado por vencido rapidito. Si nosotros hubiéramos sí. eh, tenido en nuestras manos eh, el futuro del pueblo de Dios, hubiéramos dicho, ya, ya me cansé. Estos vez tras vez tras vez caen y se alejan y hacen lo malo y no obedecen, ¿verdad? Y Dios es tan paciente, tan misericordioso, tan compasivo que en sus profecías les, les, les dice no, voy a restaurar el reino vamos a arreglar la situación eh, hay una eh, profecía en Isaías 9 y hay muchas como estas, dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí y es.
1: vemos algo maravilloso, porque a pesar de los errores de los reyes sobre la tierra, él está prometiendo un reinado diferente, un rey distinto, un rey que sí va a ser justo, un rey que sí va a estar con con los pobres, que sí va a oír y a ejercer justo juicio, un reinado que será de paz. Y eso es algo ah, que sí. estamos esperando, un reinado de paz y con Jesucristo pues llega ese reinado. La verdad es maravilloso que se cumple la profecía en Jesucristo y que sea un rey tan distinto y tan diferente a lo que son los, rey, los reyes aquí en la tierra. Un reino muy diferente
0: Así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de las diferencias porque creo yo que una de las cosas que, interesantes que vemos en los evangelios es que el pueblo de Israel que conocían las profecías no estaban preparados para este tipo de reina. No. Ellos estaban esperando un rey que iba a venir y derrotar a sus enemigos. Para este tiempo el pueblo de Israel ha estado bajo opresión de diferentes reinos, bajo los asirios, bajo los, los babilonios, bajo los persas, bajo los griegos, bajo los romanos y en el tiempo de Jesús tienen que pagar impuestos a Roma, están sufriendo eh, la, la imposición de este imperio eh, romano sobre ellos y ellos quieren que se Sería cumplan ellos. estas profecías, donde va a venir el que se va a sentar, un príncipe que se va a sentar en el trono de Israel y va a quitarles a sus enemigos. Entonces sí. están esperando un príncipe guerrero. Están esperando un gran poderoso que, que va a ser más poderoso que todos esos imperios de antes. Y no tienen idea. Cuando un bebecito en Belén, indefenso, es eh, nacido como rey para los judíos. No tienen idea, ¿no? Un, un hombre humilde, eh, un carpintero, no tiene ni idea. Sus mismos discípulos eh, por mucho tiempo andan con Jesús y no tienen ni idea quién es Jesús. Hasta el punto que Jesús les, les pregunta, ¿no? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, no, pues unos dicen que Isaías, Jeremías, algunos de los profetas Juan el Bautista. Y les dice Jesús, ¿y quiénes dicen que soy yo? Y es cuando el Espíritu Santo le, le hace brillar la luz en la cabeza de Pedro y le dice tú eres el Cristo, Cristo quiere decir ungido y los reyes eran ungidos, o sea que le está diciendo tú eres el príncipe que estaba profetizado, que estaba eh, escrito le está declarando Pedro allí en ese momento yo, yo sé ahora quién eres tú y dice bienaventurado Pedro porque no te lo reveló carne y sangre fue una revelación espiritual mi padre que está en los cielos te lo, te lo
1: reveló.
0: entonces aquí y, y, y como vemos Jesús empieza predicando el evangelio del reino, buenas sí. noticias para los pobres, justicia paz, misericordia este es un reino completamente uh -huh. al revés en, en mis tiempos infantiles escuché alguna vez una canción que decía que este es el reino del revés ¿verdad? todas las uh -huh. cosas estaban al revés. ese Es exactamente eso, es el reino al revés, ¿verdad? Uh -huh. Están acostumbrados a, a, a ver a los poderosos, a, a la, la majestuosidad, el poder eh, militar, eh, la autoridad en, este, en estos grandes gobiernos y viene Jesús y les dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Amén. y empieza a predicarles mira tú no te vas a vengar tú vas a perdonar tú vas a poner la otra mejilla entonces ellos no estaban esperando un pacifista estaban esperando un gran guerrero como David que viniera y llevara a todos sus ejércitos contra el enemigo y los derrotara y Jesús, en cambio, les dice, miren, yo vengo a decirles, tú tienes que amar a tu enemigo.
1: ¿Sí? Les viene a decir, dichosos os de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo Amén. llegamos al reino de los cielos? Pues de una manera diferente a la que la gente esperaba ese reino de los cielos. El gozo, el gozo del Señor, de servir al Señor, un reino diferente, un reino distinto, un reino en el que el rey allí, por ejemplo, en la parábola de Mateo 25 del 21, que es la parábola de los talentos, es un rey que les da conforme a sus capacidades, es algo diferente, no les impone lo que no sabe que pueden hacer. Les da conforme a sus capacidades y vemos que en el reino de Dios les da conforme a sus capacidades, es un rey justo, se va, regresa y, y este el que le dio cinco talentos le da cinco y, y son diez ya los que recibe ese este en esa parábola. Pero el que solo tiene uno, que tiene poca capacidad, pues toda esa capacidad agarra y la esconde, porque no quiere. Tú eres un rey que eres injusto, no, no este, cosechas donde no sembraste. Y aquí vemos algo muy importante. Hoy día, el reino de Dios está entre nosotros, ya es una realidad. Porque cuando Jesucristo llegó, dijo, arrepentíos y creen en el Evangelio. El reino de los cielos ya está entre vosotros, porque él era el rey de ese reino no lo tomaron en cuenta como dices no lo creyeron pero él ya estaba aquí y él vino a implantar ese reino de los cielos aquí en la tierra y no lo entendieron y entonces en las parábolas es como les voy explicando cómo es ese reino de los cielos diferente y distinto a lo que ellos creían pero es algo maravilloso ya está el reino de los cielos entre nosotros y aquellos que Hemos creído en Jesucristo Cristo, en su obra maravillosa, redentora. Ya somos parte de este reino de los cielos, aquí y ahora. Por esto Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ahora ya somos ciudadanos. Ya tenemos nuestra ciudadanía en los cielos hermosos, seguimos sobre la tierra, seguimos viviendo como todos los demás, pero somos diferentes, somos pertenecientes a un reino distinto y diferente y somos
0: embajadores de ese reino así es, eso que usted está diciendo hermana, eh, creo que yo, yo que es uno de los puntos más importantes de este reino, porque como decíamos, muchas veces se piensa que el reino de los cielos es allá arriba entre las nubes y todo pero no, está aquí ahora, nuestro señor Jesucristo empezó a reclamar ¿verdad? lo que se había perdido cuando el hombre pierde el, el paraíso, cuando el hombre pierde la tierra, eh, pues la toma el enemigo, la toma Satanás. Y la primera cosa que pasa cuando después de que Jesús es bautizado es que Jesús va al desierto y se enfrenta con Satanás y empieza a vencer desde ahí. Es una guerra espiritual que ha estado Miran. sucediendo desde entonces. Ha estado tomando, ha estado reclamando y las cosas que hacía Jesús como sanar a los enfermos era reclamar, decir en el reino de los cielos no cabe la enfermedad, Eso ah, es bien. algo que, que, que es parte de la oscuridad que es parte de las tinieblas que es parte de lo que el enemigo ha querido hacer y no, no cabe en el reino de los cielos, entonces empieza a sanar a los enfermos, Así empieza es. a liderar a los, a los poseídos del demonio y empieza, empieza a predicar las buenas noticias para todos aquellos que estaban en opresión y, y esto es lo que sigue avanzando el reino, el reino de los cielos está, está creciendo espiritualmente, es una lucha, ¿verdad? Dice, dice que el reino de los su de cielos sufre violencia, ¿verdad? Es decir, es una, una batalla espiritual que es en la que está avanzando eh, la luz en contra de las tinieblas. Y lo que algo, decía algo, mi hermana Betty.
1: ¿ajá? Algo muy importante cuando juan el bautista este es muerto por herodes este él dice eso precisamente que el reino de los cielos sufre violencia violencia y los violentos lo arrebatan porque los violentos son aquellos contrarios al reino que se está instituyendo en los corazones de las personas y jesucristo habló tanto con fariseos con los sacerdotes de su tiempo que a mí lo que me impacta mucho cuando habla con Nicodemo va Nicodemo y le dice que si él no viniera de Dios no podría hacer las obras que él hace y entonces le dice algo que para hoy es muy importante si no nacieres de agua y de espíritu no puedes entrar al reino de los cielos hay una entrada al reino de los cielos como nuestro pasaporte ¿verdad? no puedes entrar al reino de los cielos, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, hay una forma bonita, hermosa, instituida por gracia y por amor en Jesucristo, agua y espíritu. Entonces vemos nosotros cómo Nicodemos confrontado con la idea del reino que él tenía, con ahora el reino que viene a instituir Jesucristo. Y lo confronta y le dice: Es que tú eres maestro y no lo entiendes. ¿Cómo vas a entender lo más difícil? pero lo confronta, y creo que cada uno de nosotros somos confrontados el día de hoy para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo entraríamos? ¿Con nuestros méritos? ¿Con lo que somos? Claro que no, necesitamos un nuevo nacimiento. Nacer de agua, ser el bautizo y el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo que es el que nos va a quitar todo nuestro pecado y aceptar a Jesucristo que nos lleva a, a tener ese, digamos, pasaporte o visa para ese reino al que estamos llamados y que sigue Bien. llamando Jesucristo.
0: Y bueno, como, como decía usted, ¿no? Somos, eh, una vez que entramos en ese reino, aquí en la tierra, aquí, ¿verdad? Jesús les dice, el reino está entre ustedes, el reino ya es ahora. Ya es. Ya estamos, ya estamos eh, en, en medio de, de este reino de los cielos. ¿Y, ¿Y por qué decimos que estamos en medio del reino de los cielos? Porque donde quiera que está un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, Así ya no es. gobierna él mismo, ya no gobierna el enemigo Satanás y las tinieblas, ya no gobierna el mundo. Ahora en mi vida, en mi corazón, en mis decisiones, en mi mente, gobierna el Señor. Gobierna Así el Rey es. de Reyes y Señor de Señores. Y eh, por eso decimos, acepta a Cristo como tu señor y salvador. Tu señor Así es tu rey, tu, tu, tu gobernador, quien va a hacer eh, dirigir tu vida de ahora en adelante. Y si estamos en un mundo que no es, dice, no somos aquí estamos, pero no somos del mundo, ¿verdad? Este, estamos en este mundo, no es, no es no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Dios, pero somos embajadores. Les voy a platicar cuando yo fui a la Ciudad de México, a la Embajada de los Estados Unidos para tramitar mis, eh, mis documentos, me di cuenta que ahí en la Embajada eh, hay soldados norteamericanos y la gente que trabaja allí eh, son norteamericanos y allí adentro de la Embajada es, se cumple lo que ellos dicen porque ahí es la ley de ellos, ¿sí?, eh, ese pequeño pedacito de tierra en la Ciudad de México, ese pequeño pedacito en la Ciudad de México no es México, es Estados Unidos, ¿Sí? es, 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 es un pequeño eh, pedazo de, de los Estados Unidos en otro país, así es como funcionan las embajadas en todo el mundo. De esa misma manera tiene que funcionar un hijo de Dios en el mundo. Así, ¿verdad? Ahí gobierna Cristo, ese pequeño pedazo donde yo me desenvuelvo, mi familia, mi hogar, eh, donde yo trabajo, eso le pertenece a Cristo, ya no le pertenece al mundo. Y yo Así soy un es. embajador, yo represento al rey, yo represento a otro reino que no es de este mundo. Aquí ya no gobierna el mundo, aquí gobierna Jesucristo entonces sí, somos embajadores en este mundo no somos ciudadanos de este mundo somos ciudadanos del reino de los cielos pero el reino de los cielos ya
1: está, ya está aquí, aquí
2: y ahora así es y como embajadores tenemos que hacer valer digamos la ley en, en, de nuestro rey
1: así es. No, así es no
2: la ley del mundo claro Así como en la embajada de, de Estados Unidos se tiene que respetar lo que ellos imponen, así nosotros tendríamos que decir: Oye, aquí es esto.
1: La ley aquí, del amor. Aquí es la
2: ley del amor.
1: La ley del amor. Sí. Diferente, distinta a todas las leyes, la ley del amor. Es algo maravilloso ah, sí. que seamos embajadores de Cristo y algo maravilloso que dice: Como si Dios rogase por medio nuestro, les rogamos reconcíliense con Dios. Eso es la embajada del reino, que estamos motivando a todas las personas a reconciliarse con Dios.
0: Y nos habíamos quedado con eh, un punto importante, que en este reino existe una ley, y esta es la ley, la ley del amor. Hermana Betty, ¿puede abundar sobre este tema?
1: Un reino diferente, un reino distinto, la verdad es que Jesucristo, por eso fue incluso llegado a la muerte por su exposición a ese reino de justicia a ese reino de, de humildad porque él llegó a lavarle los pies a los discípulos y les enseñó con ellos que no, su reino no era como los de la tierra que sus gobernantes se enseñoreaban de, de sus súbditos, sino que si ellos querían ser eh, primeros tenían que ser servidores y él mismo se puso como ejemplo porque dijo no vine para ser servido sino para servir y dar mi vida por otros, entonces vemos que él inaugura un reino con su ejemplo de amor con su ejemplo de venir a buscar y a salvar lo que se le ha perdido y gracias a esa ley del amor que él tuvo nosotros ahora somos parte de, de los que hemos aceptado ese sacrificio de Jesucristo. Y lo vemos en la entrada triunfal, ¿verdad? Lo vemos en la entrada triunfal que estamos por celebrar en la que los niños bajan palmas, este, los discípulos extienden sus mantos y cantan alabanzas, están exaltando al rey, el espíritu les dice que es el rey que estaban esperando y dicen las hosanas exclusivamente para este rey y entonces ahí vemos que es algo majestuoso en que se inaugura el reino aquí con sus discípulos que lo han aceptado, han aceptado ese reino, y los fariseos, los saduceos y los demás se enojan porque están usando el osana que estaba escrito para que se cumpliera la profecía para el rey de reyes, pero no entendieron que Jesús era ese rey, pero como esperaban el que los libraría del... De, yugo romano pues nunca creyeron que fuera un reino diferente y distinto pero lo vemos en la entrada triunfal, como el reino de dios está ahora entre ellos
0: y una cosa importante es que notemos eh, o quitemos esta idea que algunos tienen que estas personas que el um, domingo de ramos Gritaban Osana Son las mismas personas que gritaban Crucifícale, ¿verdad? Porque vemos que, que ellos Estas personas que gritaban Osana
2: Eran inspiradas por Dios Así es Entonces las una persona que, eh, Gritaban crucifícale Estaban siendo instigadas por los mismos fariseos y sacerdotes
0: Exacto Así es pero, como bien dicen, no, esta fue la, la entrada triunfal, es el inicio de una serie de, cumpli, de cumplimiento de profecías que llevan a, a todo el, este proceso eh, de sufrimiento, de muerte y finalmente de resurrección del Mesías. Todas estas, eh, est estos pocos días, ¿verdad?, que, que están concentrados en la historia bíblica en los evangelios, nos, eh, nos está mostrando cómo está Dios cumpliendo el plan que él ya tenía de establecer su reino a través de este rey, este rey que entra a Jerusalén, no entra como uno de aquellos reyes montados a caballo con ejércitos, entra con, con gente humilde, con los de su reino, entra sobre un eh, pollino, ¿verdad? Eh, montado humildemente a, a Jerusalén. Y Jerusalén y todos aquellos gobernadores y en autoridad de, religiosa de, este, de esta ciudad le rechazan, ¿verdad? Él llora por esa situación porque sabe que es, le espera a Jerusalén la destrucción por el rechazo que han tenido del de príncipe eh, ungido que venía a, a ser coronado. Pero realmente Jesús es coronado. Jesús es coronado eh, y, y entronado, ¿verdad? Se, su trono es una cruz. Uh -huh. Y su corona es una corona de espinas. Y su manto es una burla, ¿verdad? Es un manto púrpura, pero en, en tono burlón. Y, y, este, y han decidido escribir en, en, el, en, la, en, el, en la señal arriba de su cabeza eh, el rey de los judíos. Y realmente es el rey de los judíos. Y no solo de los judíos, pero de todo el mundo. Este es el rey de reyes y el señor de señores. Que humildemente vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. A rescatar para su reino a todos los que estaban en el reino de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, del pecado, oprimidos por el diablo. Los viene a rescatar, ¿verdad? Y a tomar autoridad, a dejar clavada en esa cruz. Eh, la ley que nos era contraria verdad, que nos mantenía también en esa, en esa opresión pero sí. no se queda aquí verdad, las profecías nos dicen eh, y bueno él, él establece a su iglesia como la forma en que continúa su reino continúa reinando a través de este cuerpo de creyentes de todos aquellos que han sido liberados del reino de las tinieblas que han pasado a su reino de la luz todos estos creyentes son la iglesia no es una denominación no es una organización eh, no tiene unas oficinas en alguna ciudad importante realmente el el reino verdad la cabeza es el rey y gobierna sobre todas estas personas en todo el mundo que hablan diferentes lenguajes que, que, que alaban de formas diferentes todos estos son ciudadanos del reino que obedecen la ley del reino y que siguen a este rey y a través de Así ellos es. a través de su iglesia a través de nosotros él ha estado gobernando desde entonces en este mundo y expandiendo su reino verdad estos discípulos es. suyos tenían que llevar estas buenas nuevas del reino a todas las naciones y seguimos haciéndolo, esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito, de, de arrebatar a aquellos que están en las garras del mal para el reino de Cristo. Y, y esa es la forma en que el reino de los cielos ha ido expandiendo en todo el mundo. Pero también sabemos que hay otra profecía, y quiero llevarlos al eh, el libro del profeta Daniel. En el libro del profeta Daniel... Vemos, eh, hay varias partes donde menciona en los últimos días que va a pasar con los santos, que son la iglesia, que son los miembros de este cuerpo de Cristo, que son los hijos del reino. Y vemos, por ejemplo, Daniel 718 que dice, Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. También Amén. en el mismo versículo, eh, capítulo, perdón, capítulo 7, versículo 22 nos dice, hasta que vino el anciano de Días y se dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo que los santos recibieron el reino.
1: Así ahora, es. ¿de
0: qué nos está hablando esto? Porque decimos que el reino de los cielos ya está ahora, es. pero también decimos que el reino de los cielos viene. Así es. ¿sí? Entonces, estamos esperando que completamente esos reinos que no quiso tomar Jesús de las manos de Satanás en el desierto cuando lo estaba tentando, Satanás le dijo si quieres todos los reinos de la tierra yo te los doy te va a costar adorarme Jesús le dice no solamente a Dios adorar no te voy a adorar y, y, y no tomó los reinos, pudo haber ahorrar, pudo ahorrarse todas eh, el sufrimiento y la muerte en la cruz y, y a lo mejor este, todos estos años verdad y tomar el reino de la manera más horrible pero no lo hizo ¿verdad? Y decidió sufrir por ese reino y llegará entonces el tiempo en que ahora sí, todos los reinos ya no le van a pertenecer a Satanás le van a ser quitados completamente y va a venir a reinar sobre la tierra con sus santos ¿verdad? los santos también vamos a reinar que ese era el propósito original desde la creación dios quería que sus hijos su creación reináramos con Renara. él se recupera se
1: pues recupera, se recupera
0: verdad se vemos recupera. Eh, en eh, este en apocalipsis eh, en, en varios de los versículos de los capítulos de Apocalipsis vemos referencia a este triunfo, a esta victoria que finalmente tiene nuestro Señor Jesucristo sobre el mal, sobre las tinieblas, sobre el anticristo, sobre todo, eh, todo esto que está en el poder del mundo. Eh, y una de las cosas que nos dice es que la victoria también es para nosotros. En, en Apocalipsis 20, 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Mila. Entonces, ¿va a restaurar el reino los, los discípulos de Jesús cuando él eh, asciende al cielo? La primera cosa antes de que te vayas, dinos, ¿restaurarás el reino en ese tiempo? No les toca a ustedes a ver, si saber cuentas. a qué hora. ¿Verdad? Pero ahí les dejo la pista, ahí está en Apocalipsis. Al final de los tiempos voy a restaurar el reino. ¿sí? Así es. El reino va, va a ser establecido. Ustedes van a reinar también conmigo. Se van a sentar conmigo a juzgar a las naciones. ¿Verdad? Entonces, este es, ese es un tema importante que va desde el principio de la palabra hasta el final. Y este era el propósito original de Dios, que reináramos, que gobernáramos con Él. ¿Verdad? pero el hombre quiso darle a Satanás la oportunidad de tomar lo que era de Dios y Satanás aprovechó esa oportunidad y ha estado reinando las tinieblas en este mundo por eso vemos las noticias vemos el, eh, la situación de este mundo que nos entristece tanto ¿no? tanto odio, tanta maldad, tanta corrupción eh, tanto sufrimiento, tanto dolor, todo eso es el resultado de la maldad que existe en este yo, mundo
1: por eso quisiera yo hacer una cordial invitación a todos nuestros radioescuches, hoy es un día muy especial de verdad es un día muy especial, si todavía no perteneces al reino de los cielos, pues está en la forma más maravillosa de que puedas pertenecer al reino de los cielos, como Aceptando al rey de reyes, a Jesucristo que se coronó en la cruz y con su corona de espina, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que dijo consumado es, él hizo la entera consagración de su vida por amor a nosotros y cuando nosotros aceptamos su, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y entonces él hace la obra grande y maravillosa de hacernos partícipes de su reino y así como él resucitó nosotros resucitaremos con él necesitamos y si no has aceptado a Cristo que lo aceptes de todo corazón es una muy buena oportunidad de verdad como embajadores de Cristo te rogamos en el nombre de Cristo reconcíliate con Dios si tus pecados fueren como la grana serán engranquecidos como blanca lana el señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido somos testigos de que éramos los peores pecadores porque no hay justo ni a uno y sin embargo por su gracia y su gran amor nos redimió nos rescató y ahora somos ciudadanos del cielo por lo que él hizo en nuestras vidas y así que te invito y si tú bajas a alguna congregación pero todavía Jesús no es tu rey, todavía haces lo que tú quieres y a la hora que quieres pues creo que es buen tiempo de que Jesús sea tu rey que él gobierne tu vida y que de verdad seas parte del reino de los cielos, es una cordial invitación la tenemos que aprovechar tal vez este sea el último día y dice la palabra, si ayer estoy su voz, no endurezcas tu corazón así es que está abierta la invitación para que aceptes al rey de reyes y seas parte del reino de los cielos Bendiciones. Amen. Amén.
0: Pues muchas gracias David, muchas gracias hermana pastora Betty. Eh, y bueno, con este agradecimiento vamos a despedirnos y quiero invitarte, si no lo has hecho, hazlo ahora, recibe al rey en el trono de tu corazón. Oremos con Jesús esta oración que él nos enseñó pidiéndole al Padre que venga a su reino y que se haga su voluntad así como su voluntad se hace en el cielo que se haga también aquí en tu vida en tu mente, en tu corazón aquí en la tierra seamos embajadores de ese reino y reine la luz en nuestras vidas en medio de un mundo lleno de tinieblas recuerda siempre que justo ahora Dios te espera con los brazos abiertos que vengas de regreso al hogar gracias David, gracias pastora hasta, Gracias. Hasta la próxima